0: Stasera ho avuto un programma con una radio avventista e c'era un'intervista con un dietologo di Madrid e ha detto una cosa che lì per lì ha detto ma come la devo tradurre questo eh, E lui ha detto che a un paziente colpito da HIV è guarito quando è stato contagiato dal Covid e e, e ha riportato una rivista medica nel citarlo i casi della scienza cioè della medicina ha detto bene Giovanni prima è un testo molto come come possiamo definirlo molto hai detto Giovanni come? è molto forte molto 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 forte è un testo che ha suscitato tante interpretazioni per attaccare altri sicuramente c'è anche questo aspetto però io voglio questa sera rifletterlo con un altro obiettivo non per individuare un nemico da additare ma per capire a che punto siamo noi a che punto ognuno di noi è Anche perché non credo che quando Gesù ha rivelato a Giovanni tramite il suo angelo questa visione voleva movimentare Giovanni ad attaccare qualcosa e qualcuno. Penso che Giovanni sapesse bene a chi Gesù si riferisse quando parlava della bestia e della sua immagine. Però ci deve essere Immaginiamo che abbiamo soltanto questa pagina della Bibbia, che tutto il resto si è perso. Da questo testo dobbiamo comprendere la via della salvezza, o no? Da questo testo dobbiamo comprendere la via della salvezza. Ora io voglio questa sera esaminare questo testo, poi se ci sono delle domande fatele domani sera, Giovanni me le farà vedere e poi andremo... Domani sera, sabato pomeriggio, probabilmente, come è stato detto, per avere un momento di domande, dialoghi e discussione, potremo anche chiarire. Vi prego di non tirare anzitempo i pomodori o le uova, aspettate fino alla fine, perché può darsi che qualcuno a metà del percorso, ma questo qui che ci sta dicendo? Da dove viene? È venuto per dirci queste cose? D'accordo? Facciamo un patto? E vi assicuro che non vi faccio saltare in aria. Allora, come comprendere questo testo? C'è una lettura, un'interpretazione chiara che noi abbiamo attraverso studi biblici e attraverso il gran conflitto questo testo. Penso che tutti quanti voi sappiate chi è la bestia, chi chi identifichiamo con la bestia. O non lo sapete? Paolo dice che lo sa. Vieni, dillo. (ride) Vediamo qual è il messaggio che possiamo cogliere. Allora, facciamo l'esercizio in due modi. Prima cerchiamo di vedere il testo cercare di capire cosa ci dice, quali sono i termini che il testo usa e poi andiamo a vedere come questa lettura ci collega con quello che noi abbiamo sempre saputo, altrimenti sarebbe una semplice ripetizione, non è il caso. Allora, leggo alcuni brani così ci collochiamo bene. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce, ecco qui un particolare che voglio subito sottolineare. Abbiamo visto che il primo angelo c'è pure l'espressione a gran voce, diceva voce forte, mentre in quello di Babilonia che abbiamo visto queste sere anche non c'è l'espressione voce forte. Questo terzo angelo seguì dicendo a gran voce, chiunque adora la bestia e la sua immagine, e ne prendi il marchio sulla fronte e sulla mano. Quindi, prima quando mi hanno fatto la misurazione della temperatura, gli ho dato la mano. O la fanno qui o la fanno qui. Visto che voi gentilmente la fate anche sulla mano. In Svizzera la fanno soprattutto sulla mano e quando ho chiesto perché la fate sulla fronte e e, altrove la fanno sulla mano perché ci hanno detto di fare così vabbè non credo che colui ti faccia venire qualche particolare marchio sulla fronte allora cosa comprendiamo da questo testo che c'è un potere le bestie nel libro di Daniele dell'Apocalisse sono potenze politico-religiose un potere che mette un segno distintivo. Il linguaggio usato qui indica una pratica che fino, forse ancora oggi, la si fa in maniera diversa di come la si faceva nel passato. Avrete visto qualche filmato dove marchiavano gli animali con un ferro rovente.
1: Ecco, Quello
0: era il marchio. E quindi un segno che, che distingue quel marchio lo mettevano per distinguere il proprietario, di que, per individuare il proprietario di quell'animale ora per comprendere per... vorrei che non vi dicessi io chi è vorrei che voi lo capiste da voi stessi io ho studiato questo, questo, questo tema biblico con tantissime persone e siccome è un tema molto delicato, che potrebbe suscitare anche particolari relazioni nelle persone che mi che ho davanti, ho, ho usato una tecnica. Mi ricordo la prima volta che ho applicato questa tecnica ero a Padova, a seguito di un programma di piani di cinque giorni, c'erano state delle conferenze sulla salute, conferenze sulla, sulla, sulla depressione, la salute mentale per arrivare a temi religiosi, e c'era un gruppo, uno dei primi gruppi che ho avuto, arrivavo sempre al 10% di chi partecipava, abbiamo cinque giorni che poi iniziavo a studiare la Bibbia, battesimi pochi, ma tanti che hanno studiato, e c'era in uno dei primi gruppi una professoressa di filosofia dell'Università di Padova che seguiva, ahimè purtroppo quando sono andato via da Padova Un giorno ho ricevuto la telefonata dell'anziano di Padova che mi ha detto sai che la la signora Legora, così si chiamava, è morta di leucemia, leucemia fulminante? Mi ha lasciato perché era una una persona affamata di conoscenza e ogni volta che io studiavo qualcosa della Bibbia, siccome lei rinsegnante in filosofia, era assistente del professore di filosofia il quale era un frate insegnava filosofia, allora lui di religione doveva intendersi, allora come io studiavo lei, lei andava a chiedere a lui, quando gli ho chiesto questo, quando abbiamo studiato questo argomento, eh, partendo da Daniele, la volta successiva gli ho chiesto allora cosa ha detto il, 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 il tuo direttore di, di cattedra, ha preso la Bibbia, in quel tempo c'erano le Bibbie, qualcuno di voi si ricorderà, le pagine non le tagliavano, bisognava prendere un tagliacarte e staccare le carte vedo che Giuliano fa segno di di ricordarsi forse anche qualcun altro, non solo Giuliano e allora mi ha detto che quelle pagine della Bibbia erano ancora da tagliare, non le avevo ancora aperte quindi non poteva rispondere ora per cogliere tutti i dettagli andiamo a leggere dei testi un parallelo a questo testo è il capitolo 7 andiamo un attimino al capitolo 7 di Daniele di Apocalisse, scusate e leggo il versetto 3 non danneggiate né terra né mare né alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte col sigillo i servi del nostro Dio e io dico il numero di coloro che erano segnati 144.000 c'è qui un parallelo che si contrappone 144.000 che hanno un segno sulla fronte e chi adora la bestia che ha pure un segno sulla fronte e sulla mano allora, c'è un segno sulla fronte in entrambi i casi di cosa si tratta? qual è il segno di cui si parla qui? andiamo a vedere, qui ci ci aiuta il testo di 144.000 qui è detto che c'è un segno sulla fronte però non è detto di che segno si tratta andiamo di nuovo al capitolo 14 e leggiamo il versetto 1 in poi poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome, e il nome di suo padre, scritto sulla fronte. Notate? La fronte. Allora, torniamo adesso al capitolo 13 e leggiamo l'ultima parte. Leggiamo dal versetto 14. Seduceva gli abitanti, parla sempre di questa bestia. Seduceva gli abitanti della terra coi prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della bestia di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada e era tornata in vita, e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine della bestia parlasse e far uccidere tutti quelli che non odarassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla destra o sulla fronte nessuno poteva comprare o vendere se non aveva il marchio cioè il nome della bestia o il numero corrispondente al suo nome qual è la prima conclusione a cui arriviamo? ve la dico, ditemi se se è giusto o meno dal testo tanto i 144.000 quanto gli altri hanno un suggello sulla fronte che è per gli uni il nome di Dio per gli altri il nome della bestia giusto? il testo dice questo noi non è che di primo acchito insegniamo questo vi racconto un'esperienza che mi, mi rido, di, rido di me stesso quando lavoravo in fabbrica alla Maraldi come saldatore c'era un devoto cattolico che voleva convincermi e lui era un mariano pieno, ogni volta che parlava di Maria gli venivano, gli veniva a pelle d'occa, un giorno è venuto a casa mia per cercare di convincere mia moglie a convincere me, mia madre, non mia moglie, ce l'avevo ancora, cercando di convincere me, e mia madre sempre, diversi di voi l'hanno conosciuta, sempre, ma io so che i miracoli li fa Gesù e non la Madonna, e questo qui se ne è stato zitto, se ne è andato via, e... Qui, eh, ecco, vi stavo dicendo, avevo fatto di queste cose è diventato esperto, prima ancora di andare a studiare teologia, e lui voleva convincere a tutti i costi, a un certo punto mi porta da padre Ubra, Urbano, dai cappuccini di Cesena, e padre Urbano molto, molto paternamente mi dice, ma figliolo tu devi sapere che c'è una sola chiesa, devi tornare all'ovile, ma io non ci sono mai stato in quell'ovile, no, fa niente, noi ti accogliamo, ma perché non vuoi venire? Allora gli ho fatto uno studio biblico sul piccolo corno e Padre Urbano è rimasto scandalizzato. Ma figliolo, che stai dicendo? È una bestemmia. Ci tentai, ma Padre Urbano è rimasto dalla sua posizione, anch'io della mia. Ora, qui esiste qualcosa che dobbiamo adesso fare un esercizio per capire. Sia sì i 144.000, sia chi segue la bestia, hanno il nome. Di Dio o della bestia scritto sulla fronte. Che significa? Non c'è scritto qui che si tratta di un giorno o di niente. Non c'è scritto qui niente sul sul segno, sul marchio, se non che c'è il nome. Che vuol dire avere il nome? Avere il nome della bestia o avere il nome del Padre? La Bibbia spas- parla spesso di nome. Il nome è qualcosa di importante. La Bibbia ci insegna, Gesù ci ha insegnato a santificare, sia santificato il tuo nome. Nella, più di 800 volte c'è cioè il richiamo al nome. Noi siamo battezzati nel nome di Gesù. Eh, in 1 Corinzi Paolo dice che il nome di Gesù ci santifica. Siamo chiamati a testimoniare il suo nome. Significa che, dobbia, eh, vuol dire, c'è scritto che dobbiamo avere la mente di Cristo, il nome di Cristo in noi. È scritto nell'Apocalisse che nella Nuova Terra il Signore, la prima cosa che ci darà è una pietrusta bianca sulla quale è scritto un nuovo nome. Avremo un nuovo nome. Il Signore ha cambiato i nomi, ci cambierà il nome. Tu non sarai più Mariano. Finalmente e il nome nella Bibbia indica la natura il Signore cambia il nome da Abramo in Abramo da Giacobbe a Israele nel Nuovo Testamento da, da Simone a Pietro da Saulo a Paolo perché è cambiato qualcosa nella vita di questa persona perché il nome sta a indicare le qualità la natura, il carattere di quella persona qui è detto che c'è il nome il nome ha anche un altro significato il nome indica l'appartenenza l'appartenenza lo stile si racconta che un giorno nella guerra contro i persiani un soldato greco non voleva sottostare agli ordini del, del comandante allora questo qui dopo diversi tentativi si è stancato, l'ha portato da, da Alessandro, dal generale. Alessandro era sul cavallo e, e questo qui stava davanti a lui mentre il suo comandante descriveva ad Alessandro le difficoltà che questo giovane gli aveva portato, Al che Alessandro prende la lancia e gliela mette qui per farlo, per, perché aveva la testa giù, non gliela mette qui. A un certo punto gli dice, ma tu come ti chiami? Questo qui abbassa ancora più la testa. Oh, parlo con te, come ti chiami? Spinge con la lancia. Mi chiamo Alessandro. Come? Ti chiami come il mio nome? O cambi nome o cambi modo di essere. Il nome indica la natura. Portare il nome di Dio significa essere stati, avere avuto un incontro, un'esperienza con Dio. Essere stati contagiati da Dio. Portare il nome della bestia significa l'opposto, l'uguale opposto. Il nome indica l'appartenenza. E questo testo dacci, Questi testi che abbiamo letto, dei 144.000 e di quelli che seguono la bestia, ci danno una sfida, una sfida di appartenenza. A chi apparteniamo? È una domanda che ci dobbiamo porre con molta serietà con molto spirito di autocritica andiamo un pochino più a fondo portare il nome di Dio significa essere entrati a far parte della famiglia di Dio portare il nome della bestia significa entrare a far parte della famiglia di Babilonia perché questa bestia porta nel capitolo 17 porta su di sé Babilonia leggete il capitolo 17 dell'Apocalisse Essere con il nome significa essere in una particolare relazione con colui del quale portiamo lo stesso nome. Qual è il nome della bestia? Qual è il nome di Dio? Lo sappiamo, anche se non lo conosciamo. Sappiamo che che Gesù Cristo è venuto a rivelare il nome del Padre. Vi ricordate nella sua ultima preghiera Gesù dice «Io ho rivelato il tuo nome a loro» forte quella frase Gesù è venuto a far conoscere a noi Dio Padre e questa stessa missione poi Gesù dirà come tu mi hai mandato e io sono venuto per rivelare il tuo nome adesso io mando te affinché anch'essi rivelino il tuo nome qui è la missione il cuore della missione della Chiesa il cuore della missione di uno di noi qual è il nome della bestia? nella Bibbia c'è un nome che viene dato non so se voi conoscete il nome che se avete in mente, sicuramente l'avete letto, nel, nella pistola, nell'epistola di Giovanni c'è indicato un nome particolare, nella prima epistola. Vi ricordate qual è? Anticristo. Se il nome deve indicare la natura, Francesco o Mariano indica molto di meno che Anticristo chiamarti Mariano potrebbe dare adito a qualche fraintendimento non sei un Mariano tu chiamarti Anticristo sarebbe subito dipinto il tuo, il tuo essere la parola Anticristo è il nome della bestia ma che significa Anticristo? prendiamolo per un attimo come nome poi vedrete che è il suo nome perché avete già capito a chi mi riferisco la parola anticristo è una parola composta da anti e cristo. Ecco, generalmente si pensa all'anticristo come colui che si oppone a Cristo, ma adesso vi dico un particolare che poi potrei mostrarvi anche con un testo biblico che non significa così. Per esempio, vi dico subito il testo biblico in Matteo 20, 28, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire, vi ricordate il testo? e dare la sua vita per noi sapete come è tradotto da, da dove è tradotto per noi Al, alcune traduzioni in riscatto per noi alcune dicono così la vecchia Deodati mi sembra che dica il riscatto per noi la parola per noi in greco è anti emun anti la parola che è su anticristo Ero a Colosse e avevo bisogno di preparare un esame e sono andato a studiare in biblioteca cercavo un vocabolario per capire il senso di una specie, di anti. Allora sono andato, ho trovato un vocabolario greco, latino, italiano. No, greco, latino, francese, in Francia, non in età. Allora sono andato a vedere, ho sfogliato, c'è qua un libro, ho sfogliato... Un, ho preso un grosso dizionario, l'ho sfogliato così come a volte apriamo casualmente senza pensare a quello che dovevamo cercare. E mi capitano sotto gli occhi la parola antibasileus. La parola basileum in greco è re. E c'era scritto accanto in latino vicarius regis, vicario del re, colui che fa le veci, il viceré. La parola anticristo non è colui che è contro Cristo, ma colui che fa le veci di Cristo. Poi sono voluto andare a vedere, forte di questo, andare a vedere la parola anticristos. Wow! Sapete cosa ho letto? Vicarius Christi. Tac! Mi si è accesa la lampadina. È una interpretazione tremenda. Eh? Avete capito a cosa mi riferisco?
1: Enzo, non hai capito.
0: Eh. È già già chiaro. Se voi andate in un'enciclopedia e cercate i titoli ufficiali di di questo potere, c'è una decina di titoli, uno è Vicarius Christi, in latino. Ora, state ancora bene? state male, vero? portare il nome significa portare la natura anticristo significa mettersi praticamente in questa lettura c'è la spiegazione dei due alberi della Genesi, del giardino dell'Eden forse per qualcuno di alberi ce n'era uno soltanto la Bibbia dice che c'era l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male L'albero della vita era là per indicare che la vita viene da Dio, che, Dio la vita, che noi dobbiamo nutrirci di Dio come per sostentamento, ci nutriamo di qualcosa, lì c'erano dei frutti da nutrirci. L'albero della conoscenza del bene e del male ha un significato interessante, sta a indicare che l'essere umano è libero di decidere di nutrirsi di Dio o di stabilire da se stesso di cosa nutrirsi. Il segno della libertà e dell'indipendenza dell'uomo. Essere col nome di Dio sulla fronte significa schierarsi dalla parte di Dio come suoi seguaci, come suoi discepoli, come coloro che vogliono dipendere da Gesù Cristo. Altrimenti la storia gira da un'altra parte. Anticristo è colui che vuole stabilire se stesso, da se stesso come stanno le cose. ed è è così ed è così non voglio entrare nel merito specifico domani sera tratteremo ancora il marchio della bestia con un'altra prospettiva non non voglio andare molto più in là vorrei che fossimo al chiaro se noi siamo col nome di Cristo o con l'altro nome sulla fronte se noi agiamo di nostra testa o agiamo in dipendenza di Cristo, di Dio. Gesù dirà, io sono venuto non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Essere col nome del Dio Padre, infatti in Apocalisse, ritorniamoci un attimo al capitolo 14, c'è una spiegazione del carattere dei 144.000. Dice... «Udì una voce dal cielo, leggo il versetto 2, l'uno l'abbiamo già letto, dal cielo simile al fraguro di molti acque, al rumore di un forte tuono, la voce che udì era simile al suono prodotto da arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono davanti alle quattro creature viventi e agli anziani. Nessuno poteva imparare quel cantico se non i 144.000 che sono stati riscattati da, dalla terra. Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne» nel passato pensavano che erano i preti e i, mon- i frati invece ha un altro significato perché sono vergini, sono quelli che seguono l'agnello ovunque vada essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque vada seguire Cristo è la condizione è il segno che noi apparteniamo a Cristo bello il canto che abbiamo cantato eh, anche l'inno teme molto bello e se, la sento tu è bellissimo non avevo mai mai sentito cantare lo sto imparando stasera non l'ha cantato Claudio non c'è Claudio stasera ecco perché non l'ha cantato essere con Cristo significa seguire Cristo ovunque egli vada non significa Signore, sì, però io credo che no vi ricordate cosa disse Pietro quando Gesù fece la prima pesca miracolosa avevano pescato tutta la notte e non avevano preso un fico secco e allora il Signore si avvicina avete del pesce? non abbiamo pescato nulla gettate la rete era la mattina i bambini correvano, gridavano Signore abbiamo pescato tutta la notte vuoi che peschiamo adesso? però, siccome lo dici tu getto le reti sapete l'esito ecco, avere il nome di Cristo è Signore, lo dici tu e seguire Gesù ovunque gli vada avere il nome della bestia significa assumere il ruolo che dice Dio ha detto ma io vi dico anche Gesù ha detto così però Gesù non ha detto qualcosa contro o al posto di quello che Dio aveva detto noi crediamo che il marchio il marchio dell'anticristo il marchio della bestia simboleggi una aperta posizione contraria al volere di Dio lo dico in questi termini è sufficientemente chiaro è voler mettere qualcosa al posto di quello che Dio ha stabilito non sono più io ma è Cristo, dirà l'Apostolo Paolo, no, non è più Cristo, decido io. Questo è il segno, il simbolo particolare. E qui, fratelli cari, io non voglio andare oltre stasera, ma voglio dirvi a che punto è l'impressione del nome di Cristo sulla nostra fronte. Possiamo essere a conoscenza di tutto, ma se il nome di Cristo non è scritto qua o dentro, c'è qualche problema perché regola del giudizio stando a questo capitolo è o abbiamo il nome di Dio e facciamo parte dei 144.000 o abbiamo l'altro nome e dice il testo berremo il calice del vino della sua ira tremendo ecco allora che si impone In una settimana di preghiera, sotto la guida dei tre messaggi dei tre angeli, angeli, si impone prendere consapevolezza in noi stessi se chi è che dirige la nostra vita è Cristo o lo spirito dell'anticristo, di colui che si mette al posto di Cristo. E in funzione di quello che lui pensa di poter fare, essendo con questo spirito, Ha cambiato la legge di Dio, ha cambiato la volontà, ha messo messo del suo al posto di quello che Dio ha detto. Eh, Voi avrete sentito dire, forse se non l'avete sentito dire, ve lo dico io adesso, che la Soravai dice che il messaggio del terzo angelo è in verità il messaggio della giustificazione per fede. E che cos'è il messaggio della giustificazione per fede? Il messaggio della giustificazione per fede è l'annuncio di una qualità di vita nella quale chi comanda non sono più io ma è Cristo. Paolo dirà non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me, vi ricordate il testo di Galato 2,20? La giustificazione per fede non è un atto di credenza e basta, sì, è un atto di credenza sicuramente, ma è un atto di credenza e lo lo menzionavo, adesso lo ribadisco in Apocalisse 14, 12 qui è la costanza dei santi che sono quelli che osservano i comandamenti di Dio vi ricordate il resto? e hanno la fede di Gesù le vecchie traduzioni traducono la fede in Gesù ma l'originale è un po' di greco l'ebraico di meno ho bisogno di tutti i sussidi possibili per leggere una parola in ebraico e per capire il senso, ma in greco un pochino, l'ho detto tutta l'Apocalisse in greco, per cercare di capire un pochino di più a fondo, e lì non significa fede en Jesus, en, en him, ma en fede Gesù, è il genitivo, la fede di Gesù. Portare in noi la fede di Cristo, avere in noi le caratteristiche, il carattere, l'etica, l'accettazione totale dell'autorità di Cristo in noi, questo è giustificazione per fede, non sono più che vivo, ricordatevi, ma è Cristo che vive in me e questo ci deve imporre a tutti, non a qualcuno Nessuno dica, beh, a me non interessa, no, ci ci interpella tutti ad essere presi dal desiderio profondo di avere Cristo presente nella nostra vita. Paolo dirà, se uno è in Cristo, vi ricordate in seguito, egli è una nuova creatura, avere il nome di Cristo significa essere nuove creature nell'Epistola agli Efesini ci sono 17 versetti dal 3 al 17 dove 14 volte c'è in Lui noi abbiamo per mezzo di Lui noi siamo con Lui noi avremo è essere in Cristo è la parola che mi viene di sottolineare è Galati 2.20 che è l'espressione di Paolo ma vorrei dirvi qualcosa in più su questo e vi invito a seguirmi nella lettura di due testi Il primo testo è in Giovanni, capitolo 14, e leggo il versetto 10, dove dice «Non credi tu che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue». L'altro testo è il capitolo 15. «Gesù viveva nel Padre e il Padre viveva in Lui». Guardate cosa dice Gesù del nostro rapporto con, 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 con Dio. Versetto 3. Voi siete già... no. 4. Dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dal frutto, se non rimane nella vita, e così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vita e voi siete i tralci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Questo è... L'imprinting fondamentale dell'esperienza cristiana, che lo dico ancora con le parole di Paolo, non sono più io, ma è Cristo. Come potete realizzare questo? Il versetto 7 ci dice, ci dà una risposta. Se dimorate in me, essere in lui, e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Preferirei che non ci fosse l'ultima parte, perché se mi considero con l'ultima parte sono fuori completamente, perché... Tutto quello che domando non viene così. Tu, dicono i francesi, ho bisogno di fare molta strada, perché ho bisogno di imparare ogni giorno a prendere del tempo per stare in sua presenza, perché stando alla sua presenza non è lui che rimane contagiato da me, sono io che rimango contagiato da lui. Gesù ci dà degli esempi straordinari. Un giorno Gesù con i suoi discepoli stavano scendendo da un monte dove c'era stata una, un discorso di Gesù verso la valle, e mentre camminano in un sentiero chiaramente che non era asfaltato, forse pieno di sassi, come tanti sassi ci sono in Palestina, sentono da lontano un gruppo di persone che grida impuro, 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 e i discepoli scappano, perché quando uno sentiva quel grido doveva scappare, perché si avvicinavano dei lebrosi, e il contagio con i lebrosi rendeva impura la persona. Quando i discepoli hanno corso per un po' via, si gira dietro, Gesù non è coloro dov'è. Gesù è in mezzo ai lebrosi e, e, e toccava i lebrosi. La lebbra spariva, non lui si contagiava. Se Cristo è con me, sarò vincitore. Un'altra volta Gesù incontra un corteo funebre. Una mamma portava al sepolcro la sua, il suo unico figlio, la madre vedova e in quel tempo si, 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 si invitavano persone a gridare, a piangere perché era, era rituale piangere a un funerale e Gesù si ferma, guarda la mamma, poi guarda la bara mette le, le mani su questo lettuccio che portavano era avvolta, non è che cioè non avevano le bare in quel tempo avevano i sarcofagi, chi aveva soldi ma una vedova non poteva avere un sarcofago Ed ecco allora che Gesù compie un gesto che l'avrebbe potuto rendere impuro, ma toccando quella persona morta, essa risuscita. La vita in Gesù è vincente. Nessuno può vincere la sua influenza. Non siete balzati in aria. E' ancora lì. Tenete presente questo messaggio. Marchio della bestia o suggello di Dio? o oh, o, oh. Il marchio della bestia non c'è bisogno di fare grandi cose per averlo. Basta allontanarsi da Gesù. Il suggello di Cristo abbiamo bisogno ogni giorno di ripartire per stare con Lui. E questo lo possiamo fare alla luce del versetto 7. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Gesù ha ribadito più volte questo principio per se stesso e lo dice anche per noi. Sempre in Giovanni, al capitolo 6, il versetto 57, Gesù dice: Come il Padre mi ha mandato, come il Padre vivente mi ha mandato, ed io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivo anch'egli a motivo di me. E tutto il capitolo Gesù scandalizza prima i farisei e e i capi del popolo come dobbiamo mangiare la sua carne poi scandalizza i suoi discepoli infine anche i dodici sono Signore, a chi ce ne andremo noi? e Gesù gli dice voi non ve ne volete andare avevano capito che le sue parole erano parole di vita se vogliamo avere l'impressione sulla nostra fronte del nome di Gesù Cristo colui che ha avuto un nome più alto di tutti dirà Paolo ai Colossesi Abbiamo bisogno di stare in Sua presenza. È una lezione che ogni tanto mi debbo rinnovare, un impegno che ogni tanto debbo rinnovare in me. È la cosa che mi viene adesso naturale, il desiderio che appena mi alzo la mattina, non guardo il telefonino, apro la parola ispirata, la parola di Dio. Ieri sera, no, ieri sera lunedì sera ho terminato insistendo dandovi alcuni aspetti sul contributo che la Bibbia ha avuto dalle ultime scoperte vi ho menzionato qualche parola introduttiva è straordinario il contributo e il contributo principale che oggi l'archeologia sta dando è sull'ambiente e sulla, sulla persona di Gesù Cristo è stato un autore di cui non ricordo il nome che ha scritto un libro The Case for Christ, Il Caso Gesù, tradotto in italiano. Non lo vende la casa editrice, è stato un peccato che altri l'abbiano tradotto prima di noi. È un libro che ha rivoluzionato il mondo teologico mondiale. È un autore, Gary Habermans, ha tenuto una conferenza a un convegno teologico che ha avuto luogo a Bucarest alcuni anni fa e ha detto grazie a questo libro la teologia liberale sta perdendo terreno un giorno dopo l'altro perché in quel libro l'autore porta delle testimonianze straordinarie delle prove, degli argomenti straordinari sulla storicità di Cristo e soprattutto argomenti che provano la resurrezione di Gesù Cristo. Cosa che finora, ma dobbiamo crederci, non abbiamo prove. Lui porta delle prove inequivocabili sulla persona di Gesù Cristo. Vi ho menzionato il processo che c'è stato negli Stati Uniti. A seguito di questo libro, questo processo è stato messo in piedi. E il giurì che ha lavorato per 7-8 ore, attorno dopo il dibattito, alla fine ha pronunciato gli argomenti sono a favore della risurrezione di Cristo, ma dobbiamo conoscere Cristo, dobbiamo camminare, stare con Lui, prendere del tempo per stare con Lui. Perché se prendiamo del tempo per stare con Lui succede qualcosa di straordinario che, e qui termino, che troviamo nella seconda epistola di Paolo ai Corinti al capitolo 3 versetti 17 a 20, 17 e 18. Ora il Signore è lo Spirito, e dov'è lo Spirito del Signore lì c'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Amen. Noi abbiamo il privilegio di far parte dei 144.000, se abbiamo il nome di Cristo scritto su di noi. E sarà un'avventura straordinaria quella, immaginate, c'è qualche astronomo o astrofilo che ama l'astronomia, vorrei fare la domanda, quanti minuti impiegano si impiega a passare attraverso eh, il tunnel che è dentro Orione, qualche, la luce passa da Orione dopo una quindicina di giorni che è partita da qui, noi arriveremo al cielo passando da Orione in un giorno di viaggio andremo più veloci della luce wow grazie al nostro Signor Gesù questa lezione di questa sera il terzo messaggio capisco perché la nostra sorella ha scritto è in verità il messaggio della giustificazione per fede perché la giustificazione per fede non è una dottrina è Gesù è la sua grazia, la sua persona che vive in noi, per cui la preghiera che stasera vi invito a fare è Signore, aiutami ad averti dimorante in me. Amen. Offerto da Che 2020. Un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.